0: Hello， 大家好，欢迎回到人气教育厅，每周二、周四更新。我是人气 Lisa， 今天要来讲的主题是奇泽克。嗯、呃、，Lisa 在去年十一月的时候，其实就已经针对奇泽克做过一期介绍了。那期的标题是“你觉得这男的是疯子、变态，还是点点点很迷人？”然后这集广播的描述是 Lisa 所认知的齐泽克及其思想，<笑>很有意思。一集广播，我前阵子又把它重听了一次。那这一集跟上一集有什么不一样呢？一样这，这一集一样是 Lisa 所认知的齐泽克及其思想，但这一集的偏重重点是在思想的面上，也就是说，去年2020年11月的那一集。花了蛮大的篇幅去介绍齐泽克的生平，然后他的一些思想理论的严格哈，为什么会这样？但这一集呢，就比较着重于我对他的感受。所以如果用实际的例子来说的话，就是、呃，上一集是关于他那个人。这一集是关于我跟他之间的互动。好，那我跟他之间其实没有双向的互动，很很单一的、哦。我去看他的一些影片，看他的一些呃、欸、文章，再看他的一些书籍之后的一些感触，这样说吧。好，那因为上一集有一点怎么讲呢？艰涩，<笑>不是很平易近人。那这一集呢，我会用。故事就是通篇都是故事的方法去试图去论述一些很难用言语去说清楚的概念。好，那开头呢，先用奇泽克自己的笑话来开头，是这样的：有一个人呢，他从你的面前走过来，然后你看这个人呢，你就觉得这个人看起来像一个笨蛋。好，那这个人开始讲话了，你就觉得。他讲的话听起来也很像笨，也很像笨蛋讲的话。那你再仔细观察这个人的行为，一阵子发现说他的行为表现也很像个笨蛋，但是，但是你千万不要被这个人骗了，因为这个人呢，他确确实实就是一个笨蛋。哇，<笑>好的，啊，怎么办？有人笑吗？好紧张哦，嗯。讲一个笑话，而且明白的说，哎、欸，我要讲笑话咯，结果没有人笑，那种感觉是<笑>非常尴尬的。呃、嗯，但是还好在是说我我跟我跟各位朋友的互动也是单向的，所以避免掉这尴尬。是我最近的一些体悟每当话讲不出来、不顺的时候，不知道讲什么，不知道怎么做。结的时候，哦，不要紧张，马上一言不合开谈乌克利,利，把这个危机度过掉。这个笑话呢，呃，先不论大家觉不觉得好笑，那他到底想表达什么？一个人他看起来很笨，实际上各种行为都很笨的时候，他有两个可能：第一个是他大智若愚，他装的，啊、哦，事实上他很聪明；另外一个呢，就是他他真的就是很笨。所以你怎么知道是哪一个呢 ？Which one？ 嗯，有的时候哦，真实。这个特别是所谓拉冈的真实，拉冈是一个法国的心理分析师，有法国的弗洛伊德之称，然后也是影响齐泽克思想很多的一个人。所谓的真实是什么？对了，我上一集哈通篇都把拉冈的真实讲成现实，真的是犯下了一个不该犯的错。但是很容易，就是什么是现实，什么是真实？什么是事实，而什么是真相？这些看起来都应该是真的、true 的东西，为真的东西，可是却又有那么多呃程度上的差异。在拉缸的以为里面，呃，一个桌子放在那边，那不是什么真实哈、哦，那可能比较接近是现实。真实是一种。呃，不能用言语去说的混沌充满力量的状态。那在齐泽克的认知里面，现实真实又通常是一种恐怖的状态。然后真实会透过想象、透过象征这一些不经意的场景透露出来，让人家觉得，哎、嗯、呦，怎么去？描述那种感觉呢？前几天我有一个很接近的体验，就是我们家的墙，我们家的那个地板是瓷砖，而且是亮面的。那如果你有确实的，像我妈妈这样把它打扫干净的话，它会几乎可以当个镜子这样子。然后有一天呢，我在房间，然后跟我们家的弟弟玩，然后我就故意躲在床的另外一侧，就是一个直角嘛，可能弟弟在床的。较长的那一面，那我就故意躲到直角的另一面，这样子看弟弟会不会爬过来找我哈。而且我们家的小智宝呢，就真的爬过来找我了。可是呢，我的视角就是我的视角里面其实看不到这个小智宝，小智宝也是看不到我的，因为我们被那个床挡住了。但我怎么知道说这个小智宝它确实在爬行，而且是向我爬过来呢？因为透过这个床板跟地板之间的一个缝隙，那个缝隙的。地方我可以看到，比如说他的脚，甚至呢透过倒影地板的倒影地方，我看到是整个完整的一个小智宝向我爬过的影像，我是看得到的。也就是说，我实际上的视线看过去的是一个床板，但是这个实际视线的一个倒影却是看得到小智宝这个这个人的。所以说，在这里真实是在哪一个部分？真实是在被床板挡住的画面吗？还是真实是被倒影，也就是我们的幻象，一个不是实像的虚像的影像所揭露出来的东西，到底真实是什么？奇哲克的文章都是在描述这个东西，或者是试图去讨论那个东西。那奇哲克他最喜欢的是讲笑话，讲好笑的笑话、不好笑的笑话、黄色的笑话，然后也很喜欢从大众的文化，比如说电影，去做一些举例跟探讨。那还有一些社会现象，但像齐泽克，他就有针对武汉肺炎的疫情写了一篇文章，说这是我们人类最集体私密、不可告人的幻想成真。就是比如说，我们会去看恐怖电影嘛？那我们到底想要想要干嘛？想要什么？想要被吓一跳嘛？为什么？所以说，武汉肺炎当然它是一件很令人嗯难过、痛心的事。然后武汉封城。这件事当然大家都不乐见，那么多人死亡，那么多人失去自由。但是齐泽克说，这件事是他的一个私密的幻想，好像在那个地方体现了某一种末日情节，而资本主义在那个瞬间被抽离了，放假了这种感觉。那齐泽克呢，喜欢用这种大众的，呃，大众的，你不管是流行文化或是现象，去试图去讲述一些他想论述的道理。另外呢，也喜欢用笑话。为什么？齐泽克他常常说到，笑就是革命，笑话就是哲学，笑就是革命是什么意思？就是一个并没有实际作为，但是思想上及态度上的轻蔑吧，思想及态度上的反抗。也就是说，你在嘲笑一个人，哈哈哈,哈，或者是甚至你没有嘲笑那个人，你自己在一边笑的时候，那个态度上你并不是服从的。但是实际上你好像也没,没有什么作为啊。<笑>那笑话为什么是哲学呢？齐哲克这样讲，我的理解是说，嗯，比如说笑话它为什么好笑？它一定要有所谓的冲突，有所谓的意想不到。就是当你，嗯、听到有一个人他看起来、听起来、表现起来都像个笨蛋的时候。不要被他骗，他实际上就是个笨蛋。这种好像有一点点微妙的矛盾，荒谬之处就是笑话的笑点。但是一个笑话，它并不是只能有荒谬，也就是说全然的荒谬，那就不是笑话，那就是一场闹剧。会让人家笑出来的那种荒谬是又很真实的，就是真实世界的荒谬感，就是笑话。而这个真实世界的荒谬感也是哲学。那。回到我自己身上，那我今天呢，也要再讲两个小故事，来去，嗯，表述我关于真实的我的一些看法。第一个故事就是，你知道你自己在想什么吗？第二个故事是世界上最准的心理测验。这两个故事都发生在我的大学时期。那我大学时期念的是工学院的一个非常纯的二类的科系，班上很多男生，恕我失敬，真的就是臭男生，没错，真的就是臭的，真的很臭。那这些男生呢？我们如果是学测进来，那个是叫学测吗？还是叫基测？好像是叫不管，反正如果是第一阶段的这种面试进来呢，可能是还要看所有科目的分数。但如果是第二阶段只考进来的，进来我们系是不用看国文，不用看所有文科，只要看数学、物理，好像只要看数学、物理就可以了。也就是说，嗯，第一阶段进来。我们学校我们这个科系的人可能是比较通才的，可是透过第二阶段考试进来的人，其中有很多一部分他国文可能是零分的，英文也是零分，因为根本就没有看这些科目，但是他可能数学物理都非常强，他一样可以进进我们这个科系。在大一的时候呢，学校强制规定的必修课包含有国文、英文、历史、中华民国宪法。中华民国宪法有，一定要成为中华民国的我们，一定要知道中华民国宪法。那这些必修课呢，跟我们的主科，跟我们将来要成为的工程师都八竿子打不着，但是你一定要修，而且你一定要修过，在这四年内你一定要修过就对了。那派来教这种工学院这些必修课的文科老师呢，都是。怎么讲呢？身心灵都会受到很大的伤害。就是他们上课的时候呢，有一些男生就根本听都不听，然后甚至可能会有一些欺负、嘲弄老师的行为。特别是我们记得那时候的历史老师，他就真的火大到一个不得了。那可是这些老师都很有。风度涵养，就尽量还是让这学学生过。只要你不要太超过，你不要真的已经踩到老师的底线，就算你表现的再差劲，他都尽量让你过。这是为什么？因为他们也知道说，要求一个这样的科系，这么一个纯二类组，这么个工工科的科系的男生去把历史学得很好，好像是也是缘木求鱼。但是还是有些人真的惹到老师被当。那为什么这些老师不太喜欢去当学生？还有个原因就是，万一你明年又来修我的又怎么办？今年被你折磨得还不够惨吗？好，那今天的主角呢？他是我们班的一个帅哥。他并没有态度很差，但是呢，他确实也是文科的能力非常的异常的低落的那样的人。他很帅，然后大家说他像裴永俊。裴永俊就是。以前冬季恋歌，有点年纪的朋友比较知道我在讲什么。嗯，那所以叫裴帅。那裴帅呢，真的很白哦，他皮肤很好，但是他有点弱不禁风的感觉，然后不太不太说话。同时，裴帅是一个的电动奇才，不管什么电玩他都玩得很好，大家都力邀他组队。像这样的一个人，他完全不太喜欢跟人真实的社交，也不太说话。裴帅是这样的一个白白皙的存在。问题就发生在国文课的时候，不管是作业还是考卷背出都写不出来，交白卷。那国文老师觉得说，是怎么样呢？你看不懂题目吗？你不知道怎么写吗？拜托不要这样，<笑>你不能，我不太可能在你交白卷什么都没写的情况下让你过。但是国文老师也真心不想当掉这样的一个学生，因为他也没有什么太 over 的行为。有些有些 over 的行为是指有人可能在历史课的时候捣蛋。<笑>知道吧？或者是对老师讲话不礼貌，但这个裴帅他也是乖乖的。可是就是说都是白的、啊，跟他的皮肤一样白的考试卷，老师就再给他一次机会，就让他把这个考试卷带回家写，好带回去写，拜托写些什么吧。然后为了避免说裴帅依旧交白卷呢，还派了一个小帮手，就是那时候的班带是一个女生，而且也是相比之下国文好像程度比较好的，嘿，那个就是我，就是我本人。那我在一些分组上也是跟裴帅有同一组的，我记得历史的分组就跟他同一组，所以说也算是少数跟他比较有对话的人了，所以我就接下这个任务，然后面对着一张白卷，首先我觉得要想办法让裴帅写些什么都好，不要去想那个问题。我记得那时候有一些，比如说给我们看一些孤儿的影集。<笑>然后去做一些孤儿的相关的论述，对于裴帅来说，一定是觉得这啥关我什么事那种感觉。好，然后有国外的，也有古文的。好，国民党是很用心哎，有这种纵观古今中外的那种论述法。然后我就想，我就想写些什么，总比都没有写好。我就跟裴帅讲了，你不要，你不要去管写的好不好。你也不要去管写的对不对，不要去想标准答案是什么，哦，不要想怎么样答案是好的，你就是心里想什么你就写什么，就我手写我心，我手写我口，这样就可以了。然后我的想法是，等裴帅真的写了一些什么之后，我再看能不能帮助他去梳理他的思绪啊，把这个答案弄得像样一点。然后裴帅就看着我。<笑>说话了，他说的话到现在我都还很难忘怀。裴帅就问我说：“我怎么知道我自己在想什么？”<笑>哇，我好震撼！就是什么叫你怎么知道你自己在想什么？你在想什么？你就是在想什么啊？你不会你在想 A、欸、实你在想 B 吧？然后我心里就好像起了那个波涛汹涌一样。到底到底，裴帅为什么要问我说我怎么知道我自己在想什么呢？然后就想，是是,是什么意思呢？是嗯，首先第一个可能性就是，哦、呃，裴帅心里根本就没有在想东西，所以他没有在想什么。那他，所以他交白卷。第二个想法就是裴帅心里是有在想什么的，他想的东西太过于庞大、混乱，或者是难以理清头绪。就像有时候我们去餐厅看到好多道菜，全部都太好吃了，会一时之间不知道要点什么，心里乱糟糟的那种感觉。第三个想法就是裴帅心里有在想什么，但是他想的东西并不是语言能够去描述的。就像我们有时候心情不好，那也讲不出来为什么气气的这样子，或是为什么忧郁。是这样吗？到底是哪一种？那那个时刻间，我突然了解人跟人之间的差异有多么的巨大。就是我是一个花好多时间在表示我在想什么，即便对方或者是这个世界其实也没那么在意的情况下，但也有一些人他好像捉摸不住自己心里在想什么，或者是这件事对来说是一个比外在世界更大的谜团，甚至他可能知道别人在想什么，但他都不知道自己在想什么。又或者说我以为的人的思考模式、人的心理根本就不可能通用到每一个人身上。比如说像裴帅这样的人，他的心理是那么复杂的一道迷宫。当我突破重重万难，终于走到迷宫深处的时候，发现我那里什么都没有。哇！事隔多年哦，已经真的好多十几年了。这个问题变成另外一个面向了，它不再是关于我对裴帅的好奇了，它变成另外一种问题，就是。我真的知道我自己在想什么吗？我就这么肯定吗？就虽然我可以用很多的方式去表达，用言语、用文字，甚至用肢体语言去表达我内心的一些感受，但我内心的感受，它是真的吗？真的就是那样吗？比如说，当我说我好想减肥的时候，我真的很想减肥吗？我真的是那么想的吗？可能不是，因为我就突然好想吃炸鸡，所以我想减肥还是我想暴吃一顿呢？对不对？到底在想的是什么？那我怎么肯定我真的知道我自己在想什么？这、就是第一个故事。好，那第二个故事呢，叫做世界上最准的心理测验。这要讲到我另外一个朋友，好，称他为狗狗好了。他真的就绰号就是狗狗。这一集我也会惹众怒啊？好，这个狗狗呢是一个非常漂亮的女生，然后身材也很高，就是我上一集有提到，最近要结婚的大学同学。那狗狗呢？它虽然很漂亮，但它有一个很致命的缺点，就是它超凶。它是台中人，然后常常不知道为什么会有一些那种做成削波块的那种气气势未出版。但是我从大一入学就深深被它吸引，因为它骑脚踏车从来不两段式转弯，就是在马路上这样子任意的往来。常常我骑骑骑，我就不自觉的跟着它骑了，就是太帅了。好。后来呢，他他的这个气势啊，盛气凌人，就是一发的展现在大选中，因为这是一个嗯、呃、女性比较少的科系，而他又是成绩好又漂亮的，然后有点就我就像他的小跟班这样子，有时候朋友就会其他朋友就会疑惑，就说你干嘛你干嘛一直跟着狗狗啊，那那么凶，好，但是我们之间的相处自然有一些。旁人没有办法理解的乐趣，比如说他很常找我去上一些他的课，就我也我也根本没有选那门课，但是他找我。比如说他做的专题实验，他找我一起去实验室玩。然后比如说他修的课，他找我一起去听。我并不是成绩那么好，或是那么执着于成绩的角色。那为什么都常被他找，而且也揪成功呢？因为我住家里，我是台南人，所以大部分的同学他们是住宿舍或在学校附近租房子。当今天有一两堂空。空档的时候，比如说呃早上做早上分析化学，然后过两节课有一有一堂高分子，这两节课的空档呢，这些同学我的同学可能会回宿舍去吹冷我是回回自己租的地方。但是如果我在这两节空档我要回家的话，我就要骑二十分钟的摩托车，那我再来我又要骑二十分钟的摩托车，就四十分钟摩托车，而且我回家去一个小时又出来干嘛呢？那我很常在空档的时间，我会选择就留在细细管里面，好吹细管的空气哦，看点书或什么。那这个狗狗呢，就抓到它的朋友这种这种呵呵。这种状态了，所以就会觉得说，你反正闲着也是闲着，在去戏馆那边喂鱼，好，不如跟我一起去上点课，那这样它就可以有人陪，就不无聊。那这么想他，它就它也还蛮需要人陪的，是不是有点寂寞呢？好，这不管，那我就我就就恭敬不如从命啦。那我们一起去其中一堂一起去上的课呢？我没有修，他在修。这个老师头超级宇宙无敌大，我就觉得这是这个老师是不是外星人伪装的？为什么他头的比例这么不合理的大呢？因为我上课又不是我的课啊，所以就随便听，一直在想这个头实在太大，我就拿起笔来画下来了，而且我把它画得更大。画完之后，狗狗看就说哇、哦，好好笑哦。然后就别人也要借着看，就这样传进来，真的人性很险恶哦。在这么一个看似大家应该都很单纯、不讲心机、充满男性的环境中，其实很多人心机也是很重。竟然就能把这张画传给老师，哇！然后呵呵这张画就一路一路大家笑笑传传传到老师手上了。老师看到这张画也笑了，嗯、呃，我怎么把我画那么大？然后笑了之后就问说。笑里藏刀，我觉得啦。问说这张画是谁画的呢？<笑>哪个同学上课画的呢？当然就没有人承认啊。我也装作没我的事。我是我是知道我很安全，因为我甚至不在那个点名名单里面，绝对不可能找到我的。但是而且那个我们系的一些大课可能是有上百个人一起上的，老师就继续笑说：“哦，同学不要怕，老师是不是要骂你或什么哈？”吼画这张画，这张画画的很棒，我会帮画这张画的同学那个期末成绩加分。<笑>我觉得这完全是一个一个引蛇出洞的陷阱，然后加上我也没有分可以加，所以我就继续在那边不看不看不看。好，这是不是我要讲的故事？这是只是要描述说，我常常哦被狗狗这样子。牵着鼻子走，但是也发生一些趣事。然后有一天呢，这个狗狗就在那边说：“哦，好无聊哦，怎样？”就要来做心理测验。他做完心理测验之后就说：“没有那么准。”他觉得没有那么准，然后就在那边辱我了。有没有？你有没有知道别的心理测验？而且我想要做那种真的很准的。他就说他要做那种真的非常准的心理测验。然后就想，我好像知道一个非常准、百分之百准确、准到会吓人的心理测验。好，那你要做吗？然后狗狗就说：“好好好，我要，我要。”我就说：“真的很准哦。”他就想说，他就想说，到底有多准？结果他做完这个心理实验之后，他就发怒了。就别废话。丽莎这样子啊，他不是叫我 Lisa， 她知道我的另外一个绰号，哈哈，很生气。我就说，可是这个心理测验不准吗？她说很准啊，但是就很气。那这是什么样的令人生气的心理测验呢？好，各位朋友也可以做一下，这心理测验也还蛮简单的，很准。那、呃、我陆续给几个人测过了，不一定会生气，有的人就会莞尔一笑，有的人会翻白眼。好。先假设你去餐厅吃饭，哈，用餐，用餐结束了之后呢，你就要选一个饭后的水果。下面给你四个选项，好，你已经在餐厅用餐，用餐完之后你要选水果吃，有四个选项。选项一，好，请听好，选项一，苹果。选项二，芭乐，芭乐就是芭辣，哈。选项三，西瓜。好，选项四，小番茄。听好喽，你在餐厅用餐，用完餐之后要选四个水四个水果，你要选一个哈、哦，要选饭后水果。一苹果，二芭乐，三西瓜，四番茄。好，大家给大家大概十秒钟的时间想一下、哦，苹果、芭乐、西瓜、番茄，选一个哦，选一个你喜欢吃的、你想吃的饭后水果。选完了吗？好，我要我要告诉大家这个心理测验的分析结果喽。嗯，选一苹果的朋友听好了，透过这个心理测验，我们发现说，在这四个水果里面，你最喜欢吃的水果就是苹果。选二芭乐的朋友，透过这个心理测验呢，我们发现说，你是一个在这四种水果里面最喜欢吃芭乐的人。选。三，哦，西瓜的朋友，好，虽然说这四种水果里面有的你也很喜欢吃，但实际上来说，你还是最最喜欢吃西瓜的，选四。小番茄的朋友，在这,这四种水果中，小番茄对你是最有吸引力的。好，这个心理测验有觉得准吗？应该蛮准的，我觉得这个准度应该达到百分之百。哦，那個、狗狗听完就暴气啊！你当我白痴啊？你耍我啊？那我就笑得很开心。这种很很很很微妙的恶趣味难以言说，就是会给别人造成一点困扰这种，却让我很开心。后来我在生了两个儿子之后，哦，发现他们都他们都遗传到，所以最后我还是。受到报应了，就我当初这种微妙的恶搞别人，如今我两个儿子也都会这样恶搞我。好，这个心理测验代表的是什么、嗯？大家，呵呵黄狗狗哦，狗,狗,狗、哥全名都讲出来，这个狗狗这个朋友他会觉得说，乐乐色，乐色心理测验。啊，我就选苹果啦，啊，我大然就是喜欢吃苹果啊，测个什么，这个有什么好测？他觉得说心理测验应该要测出一些更细微的内心深处他，他、嗯、甚至他自己都不知道的东西。我就会觉得，这里就有一个很有趣的矛盾点了：你怎么判断一个心理测验准不准？假如这个心理测验讲出了你自己都不知道的东西，那你到底怎么知道他讲的对不对？所以说，你如果要觉得那个心理测验准，就要代表说你也知道啊，比如说，假如我今天出了一道微积分题目给各位算，好，那我其实我自己不知道答案，那大家就是每个朋友都把答案交出来，我怎么知道谁算对？我自己都不会算。那如果我自己好都会都会算了，我自己都知道答案，那我又为什么要叫你算？我是想测验自己，还是想测验你？那这个狗狗就会说，它就是想做那种很准的，会让人家觉得很神奇的心理测验。我觉得那个心理测验是不存在的，因为就我认知的所有心理测验都打一种模糊照，讲一种你虽然是一个阳光开朗的人，但是有时候也会有一种忧郁的感觉，就是这种好像几乎可以涵盖所有人的莫名其妙的论述。我觉得这就是心理测验真实的样子。好，那狗狗它在找的一种很准的心理测验，就好像你去算命，但是你不算你未来的命运，你算你过去的。为什么？因为你关心的不是你自己，你关心的是那个算命师准不准。哦，你想要知道世界上有没有那种超神算算命是有没有那种超神准心理测验？那知道又怎样呢？他帮到你什么？就是说。假如你今天不清楚你的心理状态，然后你去做心理测验，所以你根本就不知道那个心理测验准不准，因为你不知道自己在想什么，所以你就会被那个心理测验测牵着鼻子走啊。大概就是这样吧。我大概就是心理测验结果讲的这样吧。好，那假如你今天很清楚你自己心里在想什么，那你去做心理测验，所以呢，你现在是在评断那个心理测验准或不准吗？就好像我是数学老师出题目给人家算嘛，那对你来说又有什么帮助？好，你找到了一个很准的心理测验，那对他来说也没有什么意义啊，它是一道测试题。好、啊，你给他拍拍手，他也不知道。那更令我觉得吊鬼的是，会不会有那么一种状态，就是让你觉得心理测验很准的时候，其实那个心理测验并不准；或者是反过来说，让你觉得那个心理测验不准的时候，其实那个心理测验很准。也就是说，会不会当你觉得哇，我比如说，假设我是一个比较像市面上心理测验的结果，好了，选 A 苹果的人，你是一个笑口常开、大家都喜欢的开心果。结果你测就是让你选 A 苹果，然后真的就是开心果，觉得好准哦，是吗？你真的就是开心果吗？嗯、真的就那么简单吗？你真的就那么了解自己吗？所以我就会陷入个这样的一个<笑>深深的思考当中。这两个故事讲完了，讲一下最近发生的事。为什么又想再次把齐泽克先生拿出来讲？之前对齐泽克的一些认知，或是他的一些论述理论，都是主要来自于影片，就是齐泽克那充满南斯拉夫斯洛维尼亚腔的英文哈，那么有趣粗犷的口，也是真的很大的一个外表，包含他的《变态电影指南》。然后《变态意识型态指南》好，好这两两个大作系列作都可以很容易在网络上找到。那齐泽克很多的书籍几乎全部都是简体中文的书，就我看着就觉得说，好像在中国齐泽克先生可能蛮受欢迎，因为毕竟齐泽克先生曾经对共产主义或是对列宁的共产主义有很多的著作跟讨论。可是。全部都是简体中文，甚至没有繁体中文的情况下，我就觉得也有点奇怪。就是我可以理解说，嗯，可能中国那边的人比较喜欢齐泽克，但台湾这边人也太对齐泽克也太不重视了吧？竟然没有任何人或没有任何出版社想出版他的著作吗？好，那就成为我心中的一个谜，那就放着。然后有一天呢，我在网络上看影片的时候，无意间看到一对小夫妻的斗嘴影片。那这个夫妻呢，是一个台湾男生娶中国的女生的这样的一个结合。那双方都还就是蛮日常的，蛮亲切的，不能说俊男美女，但也长得不差。那他们呢那一集的影片就是拿很多名词或是电影，然后去比较中国跟台湾的翻译。好，那。这个这个影片后来还出了很多系列，还有比如说简体繁体字的考试之类的，我觉得蛮有意思，我就看了一下。比如说，嗯，像《刺激1995》这一部很有名的电影，好、哦，台湾翻成《刺激1995》，真的是莫名其妙，就是原文中也没有“刺激”，也没有“ 1995电影里面也没有,也没有刺激”。虽然它是有逃狱的情节，但是它的主线调应该是比较。缓慢而深刻的，并不是那种动作片那种刺激的逃狱。也就说，它里面想讲述的一些关于体制的探讨是多于那种惊心动魄的逃狱场面，所以叫刺激。一九九五真是翻得莫名其妙。那中国那边的翻译就很正常，叫做《生肖客的救赎》。哎，翻得中规中女几乎就是照英文翻。另外还有个印象很深刻的翻译的对照是扯铃，这对小夫妻先拿出了一个扯铃，然后那男的就说在台湾这个叫扯铃，然后女方就笑了，哈哈扯扯什么扯扯铃扯扯什么扯铃，然后那女方就问说那你们用什么动词？对不起我对不起我这个有点冒犯的种族歧视意味的语调，那你们用什么动词啊？男生就说扯啊扯扯铃啊，哇、哦啊、那女的笑到。哦太好笑了，那男的就会说不然嘞，不然你们中国这个东西叫什么？这个扯铃叫什么？女的就说空竹，<笑>哇，空的竹子，空竹我真的是第一次听过，我还知道《天龙八部》里面有个虚竹啊，没有听过什么空竹。那男生男方就很好奇了、啊，那你们动词用什么？抖抖空竹。那其实我觉得很有意思，因为当我们在讲扯扯铃的时候，其实我会想到是那个手在那边上上下下，然后扯铃在那边转。可是当见女生在讲抖空竹的时候，我会想到她的肩膀，就是手或许也是在动，但是肩膀也在动的那种抖法。好，那双方都觉得彼此的翻译很好笑，就是扯铃什么会用扯这个词啊？扯不是扯淡吗？瞎扯的扯嘛？所以我们也会常常说好扯哦，比扯铃还扯。那南方这边也觉得中国的说法很好笑、啊，怎么用抖啊？抖不是比比刷吗？就是很抖啊，发抖的。所以我在想，他们说不定也会有好好抖哦，比抖空竹还抖。这種这种流行雨的用法。然后我看完这一系列的影片，就虽然没有什么营养，但很轻松有趣的把它看完之后，我突然就叮开悟了。也就是说台湾或许不是没有奇泽克的书。而、哦、是齐泽克在台湾根本就不叫齐泽克吧？对，就是会不会在台湾出版界没有齐泽克这个词，呃，用的是另外一个替代的词。然后我想说那是什么，我要把它找出来。所以我就用几那个斯洛维尼亚文啊去查，找出来了，在台湾出版界书商齐泽克叫做季杰克。<笑>啊、哦，找出来之后，我就好像发现一个新大陆，然后在不管电子书或者是图书馆平台，又找到了很多本不同的著作，然后进行观看。观看之后，又陷入了新的无理迷雾，呵呵又迷惘了。到底吉泽克在说什么？嗯、呃，其中有一本书叫做什么的幻剑，等一下，失智的中年家庭主妇啊、哦，叫做《幻剑的瘟疫》。那这个作者呢，就说，当他在翻译齐泽克的书籍的时候，他不免就会想到拉冈。那这个作那个译者，应该是翻译者呢？他翻译拉冈的书的时候，他那时候就觉得好痛苦哦，拉冈，你到底在说什么？但是在翻译这种搞有点搞不太懂言论的时候，他确实也体会到一种很深的趣味，就是好像来到一个没有来过的新世界，视野被打开了，思想被打开了。那翻译过拉冈的这个翻译者再去翻译。季杰克不是吉泽克了，是季杰克的作品的时候，他觉得他有一点更了解拉钢了。嗯，那我就在想，是吗？是吗？如果你不了解拉钢，那你怎么知道吉泽克帮你更了解拉钢？如果你已经了解拉钢，那你又何需要吉泽克？那会不会有一种可能性是，你以为？嗯，透过奇泽克更了解了拉冈，因为你本来对拉冈也有一些了解，其实根本也不对，你跟奇泽克都不对。所以说，就像我刚刚讲的，在那个最神准的心理测验里面，真的吗？你怎么知道？事实是什么？真相是什么？真实是什么？那再回再回到，你为什么要透过奇泽克去了解拉冈？你为什么要了解拉冈？拉刚在干嘛？拉刚在做心理分析，所以拉刚他真正要的是什么？是帮助你了解你的心理。所以绕了那么一大圈，甚至你现在在听 Lisa 广播 ，Lisa 在想要了解七哲客，七哲客想要了解拉刚，拉刚还是想要了解你。答案就在我们心里，然后我们必须环游世界去找自己的那种感觉。可是就是必须这样。<笑>在柏拉图的洞穴寓言里面。一群人手脚都被铐在一起，然后再关在一个洞穴里面。他们看不到洞穴外，可是，在他们背后就是一个像窗口的东西，然后透过那个光亮的窗口，会有影像倒映在山壁的岩洞上，就好像我们家光亮的地板可以倒映出爬行的弟弟小智宝一样。这些囚犯们看着眼前这个光亮，像投影片，像电影投影的屏幕上。看到了很多东西的影子，这些囚犯们试图解释这个影子，去了解外面的世界。其中，在柏拉图的洞穴寓言里面，其中有个囚犯，他很幸运地挣脱了他的枷锁，他自由，他去洞外的世界，才发现说太美了，洞外的世界有花有草，有真实的风，那才是真实。他们平常关在家里面看的那个电影屏幕根本就不是真实，那些影子都是一些投影。树叶的投影，甚至他们以为那可能是某一种东西，好、哦，自己帮他加了个故事，太荒谬了。所以这个囚犯他就跑回了洞穴里面，跟大家讲，叫大家快点挣脱自己的束缚，跟他一起去外面看看那美丽的新世界吧。其他囚犯都笑他，说你疯了吗？好，那我们现在来比赛 PK 大赛。哦、呃，那你告诉我这是什么？就指的眼前这个像电影一样的光线的投影的影响。这个曾经去过外面世界再回到洞穴的囚犯，他的眼睛已经习惯了光亮，所以突然到昏暗的地方，他根本看不清楚。所以，比如说此刻有一个呃一朵花的倒影在屏幕上，这个这个曾经到过外面世界的囚犯是认不出来那是一朵花的。那其他人都认得出来，就说：“哈哈，你连这么简单的东西你都没办法说出来，还跟我说你了解了真理啊？笑话，笑话。”好，这是柏拉图的一个寓言。让我们去思考真实是什么？真实是不是超脱我们经验法则之外一些更美好的真善美的东西？但是拉缸的真实是这个吗？就齐泽克针对电影《骇客任务》的分析里面，我们可以看到，《骇客任务》是另外一个版本的洞穴，洞穴预言。今天这个囚犯逃出去了，哈，从母体，从 Matrix， 从矩阵里面逃出去了，发现真实世界已经是一片荒漠，已经被自己的祖先以前的人累毁了，然后所有的人都是被机器控制着。所以当他超脱了他日常经验，就是他梦里，他这个被困在那个像培养液里面，脑子在那边做梦想象的世界之后，当他看到真实是丑恶不堪的，没有味道的，没有颜色的。所以呢，真实是哪一个？超脱了我们现实之验之,之外的真实是哪一个？先天奇客要说的不是，不管是外面那个囚犯跑出去，外面看到有有风吹着花在那边摇曳芬芳,芳的世界，还是基努里维利奥，啊、Leo, 是叫利奥吗？尼奥是叫利奥吗？好<笑>，我自己迷茫。好、啊，这个救世主跑到外面去的世界，一片荒芜。这两个都不是真实，真实就在那个屏幕上，真实就在那个世界的倒影上，真实就在 Matrix， 就在矩阵，就在做的梦里面。这是齐泽克所以为的真实，拉缸所以为的真实，真实就显现在我们看到的电影里。<笑>对，当然这是自己对真实的一些假说嘛。好。这集不管大家听到这里心里感觉是什么，都要结束了。那我再为大家弹一段。<笑>为什么弹这首歌呢？哈，如果有听出来的人，可能知道这是一首比较悲情的台语老歌。因为中秋年假要到了，<笑>以往呢在工作时期，哈，还没有成家，还在那当一个职场 OL 的时期，去那个中秋年假或者各种年假是生命中的高光时刻，最开心的时刻。现在当了妈妈之后，想到中秋年假，我眼泪都要掉下来了，天哪！好，这个中秋年假，我妈妈要回去台南找我爸，那可能会把他接上来，又重新回到这个一家人一起住。那我自己呢，只是要带着两只宝贝回去基隆。那我先生呢，是一个认为年假就该好好把握，最好去爬山涉水，越过高山哈，越过流水的那样子的人。让我的年假往往就是比平常日更累。好，就这样吧，这就是命运，就接受。那。一个同样的一个廉价，在不同的生命的时期的不同的眼光，的、不同的观察面向里面，好像就是完全不一样的。那我们心里面的一些想法或是一些感觉，是不是也是这样的？带有一个角度的，带有一种特定的角度。好，那再来一首。其实这一次这两首歌我都只练一小段，因为就是呃心情不好，没有办法练那么长。回到最开始的那个笑话，有一个人，他很像一个笨蛋，那他实际上就是笨蛋，所以他不是很像。对，再回到最开始的，嗯，笑话就是哲学，那哲学就是笑话吗？哲学就是人生，那人生就是笑话吗？嗯，就看大家有没有笑容。嗯，拜拜。